2: On a, avec Olivier Mathieu, mon compère, beaucoup apprécié nos échanges sur la vie et les succès de leur entreprise HRPAS. Maintenant, on voulait aussi vous faire découvrir des entrepreneurs, ce qu'il y a derrière les hommes et les femmes à la tête des entreprises du Next 40 On retrouve donc François Boulet et Cyril Courtin, les deux fondateurs d'HRPAS, mais cette fois, on parle d'eux.
3: Alors c'est vrai que la partie plus personnelle dans laquelle on, on entre dans cet épisode 2, elle est, elle est d'autant plus intéressante que déjà dans l'épisode 1, on avait assez facilement parlé de, de, de sujets plus personnels. Vous avez parlé un peu de vos familles, par exemple sur la question de la, de la succession. Et puis quand on parle de RH, on parle forcément aussi du, du facteur humain. C'était aussi euh, la, la vision philosophique qui vous a inspiré au moment du lancement de HR Path. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est bah, vous deux en tant que, que personnes. Vous avez beaucoup insisté sur votre amitié et je trouve que c'est intéressant peut-être que vous nous redisiez comment vous, vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a fait l'étincelle de départ pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui fait
2: une association à succès. Et juste pour compléter la question d'Olivier, je vous propose une question surprise. Alors vous allez à la fois devoir y répondre et nous dire qui vous pose cette question. On l'écoute. Vous avez un message.
1: Bonjour François et Cyril, c'est un plaisir
4: de poser une question. Alors, la belle aventure entrepreneuriale hein, a débuté en, en 2001, ça fait quasiment 20 ans. Donc, ma, ma grande question, c'est concernant la, la longévité de votre couple, hein, cette notion de fidélité qui est chère à beaucoup de monde. Donc, comment fait-on pour rester, encore une fois, complice, avoir la même vision, ramer dans le même sens après 20 ans, voilà, donc ça, ça va interroger beaucoup de, de couples d'entrepreneurs et d'entrepreneurs tout de court et puis les couples en général aussi, voilà. C'est quoi les, les recettes du succès pour que 20 ans après, même si le, l'entreprise a été bercée justement par le succès, vous êtes toujours euh, en phase
1: et vous n'êtes jamais engueulé, en tout cas j'espère. On s'est déjà engueulé. Ouais, <rire> je reconnais bien, avec euh, ces, ces questions. Euh, première recette, c'est euh, pas de sexe. <rire> c'est important parce que le sexe les emmerde et euh, voilà. Et on ça vient, vous avez jamais coup.
3: couché ensemble,
2: c'est ça, ça, c'est, ça, c'est
3: un, ça c'est Exactement.
1: Exactement. Il, il, il a déjà eu envie. Il a déjà essayé.
2: <rire> Question time to market.
1: Exactement. Non, euh, plus sérieusement, bah, c'est, on, c'est sûr qu'on est un vieux couple. Euh, après, on connaît euh, les défauts euh, l'un de l'autre, euh, on commence à les apprécier. C'est un peu comme, euh, je dirais, euh, tous les couples, euh, papy, mamie, euh, qu'on connaît, qu'on pas divorcé et qui râlent parce que l'autre y ronfle et l'autre il pue des pieds, mais euh, il s'adore <rire> et euh, voilà, quoi. Il ouais. y, y a un peu de ça, mais dans le business, quoi. <rire> et ouais. alors, euh, eh, ouais. <rire> pour, Juste pour...
4: Euh compléter, euh, Je dirais que, euh, moi, rétrospectivement, je dirais la complémentarité, parce que c'est un hasard, hein, c'est un coup de chance, mais euh, on s'est rencontrés... Euh il y a un peu plus de 20 ans, euh, autour de quelques verres, ce qui a créé euh, un début d'amitié et qui après est devenu euh, professionnel. Mais on n'avait avait pas les mêmes qualités et défauts ou les mêmes, euh, on va dire, euh, zones de, d'expertise. Donc, ce qui nous a permis de lancer la boîte sans jamais se marcher dessus. Et puis après, avec le temps, là, le fait de dire, on s'est jamais engueulé, si, on s'est déjà engueulé, mais plutôt au début que maintenant, hein, ce qu'il fallait apprendre à se connaître. Et après, il y a une vraie règle, c'est le respect et l'unité vis-à-vis des autres, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais ça, on le traite entre nous et jamais, euh, on
1: va dire, en public. Il y a une très belle phrase qu'on aime beaucoup, c'est « c'est pas parce que tu as raison que j'ai tort » ou c'est pas parce que tu as tort que j'ai raison. Ça marche marche dans les deux sens.
2: J'aime bien, je
3: la garderai, j'aime beaucoup les citations. Est-ce que vous pouvez nous préciser juste qui était Alain Marty parce qu'on l'a mal présenté comme vous, vous l'avez reconnu tout de suite et et nous redire qui il est et notamment pour vous
1: Alain Marty, euh, bah, c'est un un copain qui a créé un un grand réseau qui s'appelle le le Wine and Business et euh, voilà, qui connaît énormément de monde et qui nous a toujours aidé, et qui est d'une euh, simplicité amicale euh, assez, euh, assez rare.
2: Et alors justement, sur l'amitié, euh, vous l'avez dit, vous avez d'abord été ami, puis vous avez eu euh, une amitié plus professionnelle. Est-ce que l'amitié change lorsqu'on devient associé Est-ce qu'on se voit finalement autant, après cette vue, autant la journée, euh, le soir, en, en week-end et autres
1: Alors on a un petit secret, c'est qu'on ne passe jamais nos vacances ensemble, On passe très, très peu de week-ends ensemble, genre un ou deux max par an.
4: Voilà. C'est pas parce qu'on pense qu'on apprécierait pas, c'est que ouais ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on est on est au-delà du stade amical, c'est euh, marié, même plus que marié. Hein, et, euh...
3: Mais est-ce que vous, vous êtes fixé des règles euh, explicites ou pas dans, 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 pour, pour la bonne non, entente Est-ce que vous arrivez à vous dire vraiment tout, par exemple et Est-ce que parfois vous avez besoin d'un tiers je, je, ça, ça existe parfois dans les dans les, les, les associés comme ça. Et parfois ils, non, c'est, ils non, pas ça, toujours c'est évident quand il y a beaucoup d'amitié de se dire la vérité.
4: Alors, ouais, nous, on n'a pas besoin de Pierre, on se dit tout, et même des choses qu'on ne pourra pas vous dire.
3: Maintenant, <rire> <C'est cool. rire> on a envie de savoir. C'est quoi?
4: Donc, on n'a pas besoin de Pierre, et, et voilà, et je dirais que euh, c'est au du ça va au-delà du professionnel. On a tous des moments où, euh, pour euh, plein de sujets, ouais, les enfants, les choses, euh, voilà, on partage euh, tout, on essaie de se conseiller, euh, et euh, dans le bon sens du terme, et euh, euh, enfin, il y a, j'ai même pas de description euh, à ça, il paraît que c'est très rare on a fait venir plein d'associés qui respectent ça et qui peut-être même ne, ne comprennent pas mais je pense que c'est un des piliers qui est reconnu d'ailleurs par toutes les équipes euh, de, de la boîte
3: j'ai envie, j'ai envie d'inventer une nouvelle rubrique une nouvelle question euh, Thomas qui, qui serait de dire est-ce que vous pouvez euh, chacun dire euh, quel est le rôle de l'autre c'est-à-dire euh, comment est-ce que vous, vous, vous présenteriez l'autre, à la fois ses qualités mais aussi ses compétences comment, comment du coup vous répartissez les rôles d'une certaine manière mais chacun parlant de l'autre.
4: Ouais, euh... Vous pouvez parler des défauts aussi. Ouais, ça c'est, c'est plus chiant, mais on peut essayer de le, de le faire. Après, c'est... Enfin, on, comment dire euh, François, c'est un bulldozer. Bah, c'est un mec hyper créatif qui euh, a des 50 idées à la journée ou à la semaine. Où, euh, au début, ça pouvait être compliqué. Je me rappelle d'une anecdote. Après quelques semaines d'avoir créé la boîte, on devait être... Peut-être, je sais plus, où il m'appelle en me disant Tiens, j'ai une super idée, on va embaucher 30 personnes et puis on verra. <rire> Donc euh, je lui ai dit bah, Surtout, on va se voir et puis on va en parler. Voilà, mais au moins,
1: on l'a quelqu'un pas fait.
4: qui. qui qui est un fonceur qui a un management qui est très dans l'instantané et qui permet de pas laisser de traîner des choses qui pourraient durer, durer, durer longtemps, qui parfois peut avoir, de défaut, peut avoir un côté petit défaut en disant il faut décider maintenant sans prendre le temps de réfléchir mais au moins on laisse pas le sujet traîner, là où moi je suis plus dans le laisser,
2: maintenant. On va le laisser Parler de toi.
1: Ouais, ouais. Euh, voilà. ben, en fait, il y a un avantage. Euh, tout ce que je sais pas faire, il sait le faire. Voilà. Donc euh, c'est la finesse, c'est euh, l'homme de l'ombre, c'est euh, c'est la personne qui, euh, oui, euh, parfois qui euh, qui me calme, mais euh, pas dans le sens euh, dans le sens pour le bien de la boîte. Voilà. Et puis, euh, c'est, euh, c'est quelqu'un que j'écoute. J'écoute pas grand-monde dans la vie, mais euh, Cheryl est euh, quelqu'un qui compte dans ma vie. Voilà. Oh, je vais pleurer <rire>
2: ouais, C'était trop mignon, et ça semblait tellement vrai que j'ai envie moi-même d'être associé avec vous. C'est, ouais. Ça a l'air d'être une très belle histoire. Euh, avec Olivier, il y a un passage qu'on aime beaucoup aussi, euh, donc on vous a fait passer euh, sur le canap. Maintenant, on aimerait savoir ce qui vous inspire. S'inspirer, respirer. Oh.
3: Ce qui vous inspire ou ce que vous pouvez faire, enfin, vous trouvez l'inspiration en dehors peut-être du travail. c'est peut-être des choses que vous partagez ou partagez pas d'ailleurs entre vous deux. Mais euh, mais c'est, c'est, ça peut être euh, voilà où est-ce que vous allez vous ressourcer et qu'est-ce qui et qu'est-ce qui fait que que vous gardez cette énergie euh, après toute cette longé- longévité dont parlait Alain Marty d'ailleurs dans la question précédente
4: plein de choses hein. euh, pour ma part la ressource elle vient aussi de euh, la famille j'ai aussi euh, trois enfants donc euh, c'est trouver la limite entre le monde professionnel et le monde personnel et là-dessus quand on disait des règles depuis le début de la boîte et on la respecte toujours avec François on a a mis une règle on ne travaille jamais le week-end et pendant les vacances, et ça arrive quasiment jamais, donc euh, c'est trouver des moments où, où on se ressource. Après, c'est euh, bah, les, les voyages, un peu de, de sport, et moi, bah, un petit truc euh, qui me passionne particulièrement, qui est le football. À
1: toi voilà. euh, Moi, bah, c'est à peu près ça. Euh les gamins, euh, c'est bien. Moi, j'adore marcher, aller dans la montagne. J'adore le bateau aussi. Euh, quand vous êtes sur un sur un voilier en train de le barrer, avec euh, où vous voyez plus la terre ni à droite ni à gauche ni derrière vous, euh, bah, là vous, vous évaporez et vous sentez que vous n'êtes pas grand chose, euh, pas grand chose sur cette terre et que avec le Covid aussi. Euh, Beaucoup de gens ont l'impression de maîtriser toute leur vie de A à Z et ben en fait, dans la vraie vie, vous maîtrisez très peu de choses.
2: Ça amène à, à plein de questionnements presque philosophiques pour euh, être presque plus terre à terre par rapport à, à ce que je peux faire d'habitude et tant pis pour mes questions euh, philosophiques qui, euh, qu'Olivier apprécie. Euh, tu disais qu'on vous est fixé de ne pas bosser le week-end et, et pendant les vacances. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes fixé depuis le début et que vous avez su respecter Parce qu'on a quand même le sentiment quand on lance sa boîte et, et généralement les quelques premières années, c'est souvent très difficile de, de couper.
4: Bah, très clairement ça a été depuis le début et allez, je pense que pour ma part je peux compter sur les doigts de la main les fois où c'est arrivé euh, le, le week-end et après oui quand on lance une boîte mais finalement est-ce que c'est plus compliqué quand on lance une boîte ou quand on a une boîte où on a mille personnes en termes de responsabilité ou nombre de mails ou de sujets qu'on, qu'on voit avec l'expérience et euh, on n'est pas encore très vieux mais on est plus jeune c'est que euh, à l'urgence ça sert à rien et que euh, les clients disent tout le temps « c'est pour demain », etc. Et puis, il faut patienter de leur côté et il n'y a rien et qui va changer entre le vendredi 18h ou le lundi 19h. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on respecte, même c'est une philosophie qu'on met au niveau des, des associés qui rentrent dans la boîte, parce que certains viennent de grands groupes où ils avaient l'habitude de recevoir des mails à 23h le samedi soir, en leur disant il nous la réponse pour le dimanche à, à 8h. Euh, on a même demandé certaines fois à notre DSI euh, euh, de faire en sorte que les gens puissent couper, Etc. Et c'est, c'est quelque chose où on peut toujours trouver des moyens de travailler la semaine, le week-end, pendant les vacances. On a tous plein de choses à faire. Et c'est pas que François et moi. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens dans la boîte qui pourraient le faire. Mais c'est ce qui permet de garder quand même un certain équilibre et de ne pas péter les plombs.
2: Mais c'est assez rare comme discours. Enfin, Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais euh, je trouve ça rare.
4: Bah, mmh. euh, en tout cas, euh, nous, on n'appelle pas, pas, pas Olivier. Je euh, sais <rire> <rire> pas si c'est rare, mais nous, ça fait 20 ans que ça fonctionne et ça fonctionne très bien.
3: Non mais moi, moi, je, moi je pense que c'est rare mais qu'effectivement ça vient aussi avec la maturité, ce qui est étonnant chez vous c'est que vous l'avez lancé dès le départ euh, alors qu'on peut souvent avoir euh, euh, au début on, on donne toute son énergie donc on, a, on, on compte pas et ça peut parfois mettre un peu en péril d'ailleurs la famille, euh, la, euh, les, les époux, les conjoints etc, les, les enfants mais, euh, alors, mais ça me semble on effectivement
1: lundi vendredi. Hein. On bosse beaucoup la semaine, mais euh, en fait c'est ce qu'on dit, il y a le respect, il y a le repos du guerrier en fait euh, le week-end et euh, voilà. Et puis et puis euh, ce qu'on dit souvent à, à, nos, à, nos, à nos partenaires, à nos collaborateurs qu'on envie de bosser le week-end, bah c'est ton choix, on va pas t'interdire, par contre t'envoies pas de mails tous tes mails tu peux les programmer ils arrivent le lundi matin et, et comme ça tu as arrêté de polluer euh, tout le monde le week-end
3: ça me semble sain et, euh, et du coup est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un moment donné où euh, vous faites aussi des choses ensemble, euh, en, enfin vous, on a compris que ce n'était pas, pas les week-ends et pas les vacances mais est-ce que vous avez des, des choses que vous faites ensemble des passions que vous partagez ou euh, finalement euh, HR Path prend tellement de temps que ça, ça suffit
4: non enfin des passions qu'on, qu'on partage. Euh, alors on aime bien les bonnes choses, donc on aime bien manger, on aime bien boire. Et après, on a une autre règle. Euh, si on a des opportunités. Euh, euh, c'est
3: ne pas, pas boire d'alcool pendant la journée. Euh, pourquoi ah bah, Je sais pas. Non, c'est pas une règle,
4: pardon. Ouais, bah, bon, c'est peut-être euh, la sienne, mais nous, on fait ce qu'on veut. Par contre, c'est plus. On a, a des bouteilles de whisky
3: dans, dans le bureau. Pardon il y a des bouteilles de whisky dans les, dans les tiroirs du bureau, comme dans la série Mad Men ah, c'est,
4: c'est venu chez nous, en fait.
1: <rire> <rire> en fait, on bosse dans une cave.
4: <rire> Là, mais après, voilà, c'est plus s'il y en a un qui dit « Tiens, j'ai une idée ou j'ai un pote qui aimerait se lancer ou qui a un truc. » On partage beaucoup, même au-delà de la Pass, euh, des petits projets euh, qui n'ont rien à voir avec notre métier et qui nous permettent de, de le faire en, ensemble et, et de partager aussi, d'apprendre de nos passions respectives
2: ce qui est aussi une manière de s'aérer l'esprit même si on bosse
4: ouais, exactement. c'est des phases de décompression où c'est pas forcément toujours des réussites mais ça, ça permet de, d'avoir d'autres, d'autres petits sujets
2: il y en a dont on peut parler pardon Olivier. Euh, il y a des side projects qui ont été lancés sur lesquels vous pouvez communiquer
1: il y a 6 ans on a lancé un restaurant avec un chef qu'on aime bien euh, voilà, qui existe toujours, euh, le resto qui est euh, des Rues de la Bourse, euh, qui s'appelle euh, le le Bissac. Voilà, par exemple ça, c'est un c'est un projet qu'on aimait bien. Après, c'est très compliqué comme business, très compliqué. Euh, on n'a pas gagné d'argent, hein, loin de là. Mais euh, mais on a bien mangé. On a ouais, on a bien mangé. Et puis euh, on est très respectueux de cette. Euh, cette profession euh, qui, est, qui est vraiment euh, où ils donnent tout, les chefs. Euh, voilà, on, c'est vraiment la valeur travail. À...
3: Et en plus, ils ont un peu souffert pendant le confinement en particulier, parce que j'ai aussi investi dans, dans un restaurant et ça n'a pas, pas été très facile.
1: Depuis six ans, entre les attentats, le confinement, euh, Il y pas mal de les, 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 gilets, euh, les gilets jaunes. Euh, voilà, quoi. c'est là où vous dites on est vraiment dans un pays de dingos, quoi Dans la mesure où on est dans l'un des plus beaux pays, mais tout le monde gueule. Quoi. Voilà.
3: Est-ce que, est-ce que dans, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, dans, dans, enfin, dans l'épisode numéro 1 euh, consacré à HRPAS, euh, vous avez parlé de capitalisme responsable Je vais me demandais si ça se retrouvait aussi, vous, dans vos, dans vos pratiques ou vos centres d'intérêt. Est-ce que vous avez des engagements au niveau de la société ou à titre personnel oh, Ou est-ce que bien. finalement vous dédiez tout, tout, toute, toute votre vie tellement au travail que finalement vous, vous reportez ça peut-être à plus tard
1: non, on est on est assez content parce que on a on a euh, des fonds d'investissement où on change euh, tous les entre trois euh, quatre ans on les change. Ils ont un tiers euh, de du capital et euh, malgré ça, on a réussi à créer une fondation euh, qui est, qui qui fait vraiment euh, des beaux projets. On a aidé par exemple à, à créer un dispensaire euh, au fin fond du Laos avec euh, pédiatre sans frontières, euh, pédiatre du monde, pardon, euh, un dispensaire où euh, on aide finalement des enfants à juste euh, pas mourir euh, de, de choses, de choses assez euh, bénignes. Voilà, on a fait ça avec cette fondation. On a aidé également. Euh, des jeunes de Marseille à s'en sortir et à les expatrier de leur monde un peu compliqué vers les états unis et le Canada pour jouer au football américain. On aide également une autre association, Petit Cœur de Beurre, c'est des gamins qui ont aussi des malformations cardiaques. Et, euh, et là, on a tout un accompagnement avec, euh, avec les parents. Donc ça, on est, on est assez content. On,
2: on, on a parlé dans, dans le premier épisode de vos enfants. Je serais curieux de savoir ce que vous aimeriez laisser derrière vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne après votre mort, qu'on espère bien évidemment la, la plus loin possible. Euh... Vos enfants et peut-être au-delà d'ailleurs.
1: Bah... Leur travail Ouais, que euh, Voilà. Et puis, euh, la vie... Est, moi, je, je leur euh, deux phrases. La vie est un CDD et on n'est responsable que de son bonheur. C'est assez philosophique.
4: Hein. Wow.
2: Ça, ça nous a laissé sans voix. Ça vient d'auteur que tu as lu
3: ou c'est toi qui, qui écris ta propre... Non, tête, bah, là, euh, je je sais, je, sais.
1: Pas, je sais pas comment c'est arrivé. C'est arrivé comme ça. Euh, voilà, mais euh, on, souvent, on, on s'imagine qu'on peut être responsable du bonheur de euh, Pierre-Paul Jacques et de la Terre entière, mais déjà, d'être responsable de, de son propre bonheur et d'être heureux, c'est déjà quelque chose de fantastique qui peut avoir un rayonnement sur les autres. Premier point. Et deuxième point, c'est que la vie est, est un CDD. Euh, voilà, on sait tous que... Dans, dans la salle, dans 50 ans, il n'y aura pas de survivants. Euh, c'est ça qu'il y a la Non, mais j'imagine. Euh, il n'y aura bah, pas de survivants, je... et donc, euh, ça ne sert à rien de se prendre la tête euh, dans la vie, quoi, et de se dire, je suis le meilleur, je suis le plus beau, et je vais, je vais tuer tout le monde.
2: Voilà. Eh bien, moi, j'ai pris une sacrée claque, et on va parler des vôtres.
5: Waouh wow. C'est bon.
2: C'est, c'est bon, ça se contente. <rire>
1: la, la, la rubrique. Ça euh, a longtemps que j'ai pas une pétée.
3: <rire> Alors là, là, ça consiste justement à ce que chacun donne une claque à l'autre, <rire> dont je plaisante. Euh, la, la rubrique, en fait, qui est là, c'est aussi de, de dire qu'on est. On est sans euh, voilà sans tabou euh, dans, dans votre émission et on parle beaucoup des succès de HR Pass et, des, et, et des succès de de fin, de personnel que vous avez pu que vous avez pu connaître euh, et je trouve que c'est intéressant on se dit ça toujours avec Thomas que, que c'est bien aussi de parler des échecs est-ce que vous pouvez alors chacun parler de peut-être chacun soit d'un échec que l'un de l'autre ou, ou chacun pour soi mais euh, mais euh, sans, en toute franchise et, et pas forcément un faux, un faux échec comme on peut le faire parfois quand on, fait du, quand on se vend soi-même et qu'on, et qu'on trouve un truc un peu anecdotique est-ce qu'il y a une vraie claque que vous pourriez partager
1: moi j'en ai pris une vraie hein, cette année je peux en parler euh, j'ai fait venir des gens euh, que j'aimais bien vraiment Annie où on a partagé euh, des choses euh, super euh, c'était des gens euh, super à titre euh, privé et euh, je les ai fait venir dans la boîte euh, souvent à leur demande parce qu'ils étaient un peu euh, dans l'embarras et euh, ça s'est terminé en fiasco euh, total. Voilà. <rire> Et donc ça a été dur euh, à titre euh, perso. C'est une erreur de jugement du coup Oui, bah, c'est, c'est, c'est moi qui ai fait cette erreur. C'est-à-dire que votre meilleur pote, il peut être super, mais si vous le mettez dans votre euh, monde professionnel, il peut être une tanche. Et quand vous êtes un entrepreneur, votre rôle, c'est euh, de privilégier euh, l'entreprise. Et euh, du coup, vous êtes obligé de prendre des décisions assez lourdes euh, malgré votre cœur. Voilà. Et euh, les gens ne le, le comprennent pas. Et euh, Ça, ça a été ma plus grande claque. Euh, voilà, mais j'ai beaucoup appris.
4: Ouais, je suis d'accord. Parce qu'après des claques euh, sur des projets, des trucs qu'il y a eu... Euh dans notre histoire, on s'est pris pas mal de, de, de claques, sur justement, sur l'international, quand on avait essayé de le faire par nos petites mains, et où ça se passait bien, ça retombait. Après, je reviens à François, où même, c'était pas forcément des gens très proches, mais il y en a eu d'autres, c'est plutôt la relation professionnelle, où on crée de l'humain, etc., et quand ça détériore d'un point de vue professionnel, on se rend compte que il euh, n'y bah, a pas grand-chose derrière, et du coup, je vais vous rajouter une petite phrase qui vient pas de moi, hein, qui vient d'un grand Philosophe euh, qui s'appelle François boulet et on est arrivé à la conclusion qu'on n'est jamais déçu de la médiocrité des gens. Tu con. <rire> voilà.
2: on, on fait notre série hey, de. Moi,
4: je leur lirai, ils vont l'écrire, et puis euh, vous serez les premiers à pouvoir euh, le,
1: le, le parcourir. On sera sur 40 nuances. <rire>
2: Olivier, je te propose de passer... Enfin, du coup, je vous propose à vous, François et Cyril, mais sous le contrôle d'Olivier. Est-ce que ce serait pas le moment de laisser carte blanche à nos invités euh, qui n'ont d'ailleurs pas attendu la rubrique carte blanche pour se l'autoriser
3: Après, vous allez pouvoir choisir de, de, de parler à deux ou de parler seul ou l'un derrière l'autre. Ça, c'est votre, c'est votre liberté.
5: OK.
2: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Vous l'avez compris, carte blanche complète pour François et Cyril. Trois minutes qui vous sont réservées. Vous êtes libre de vos propos. On ne rebondira peut-être pas.
4: Euh, forcément, on avait super préparé. Donc, euh, on a plein de choses à dire, mais on a un peu oublié parce que vous avez tellement mobilisé qu'on est tout oublié entre-temps. Non, en fait, c'est un sujet dont on avait parlé. Moi, je, euh, je voulais revenir sur euh, enfin, la situation actuelle et... Et le, le, le télétravail, parce qu'on entend euh, beaucoup de choses. On est des entrepreneurs. Je euh, partage, partage beaucoup avec des amis qui le, le sont aussi. Euh, certains salariés, euh, certains DG, etc. Et euh, je pense que aujourd'hui, on voit plein de choses sur les, les réseaux sociaux. Et nous, on reste convaincus. Et plus ça va, plus j'entends des retours qui vont dans ce sens-là que c'est bien, et c'est, c'est, c'est novateur, ça va dans le bon sens des choses. Comme disais, ça permet de, de partager le, le côté professionnel avec la qualité de vie au travail et un équilibre personnel. Mais je ne crois pas une seule seconde à un monde qui est à 100% ou presque en, en télétravail. Et je le vois aujourd'hui avec des grosses multinationales qui ont annoncé à des, qui ont des, des, du télétravail total pendant six mois, un an. Déjà, moi, j'ai une question. Quel est l'intérêt de faire ce type d'annonce, euh, si ce n'est démotiver totalement les troupes Peut-être qu'ils avaient un côté protecteur, mais moi, je vous promets que sur ce que j'ai reçu de la part des gens que je connais, le message a été ultra négatif, avec des gens qui sont déjà depuis presque six mois chez eux, et on va leur dire, pendant six mois, huit mois de plus, vous allez devoir rester chez vous. Mais le niveau de motivation, il est en dessous de, en dessous de zéro. Donc, euh, euh, je pense que... La situation d'aujourd'hui n'est pas... Euh, est, est, est compliquée. Euh, celle de demain, on entend dire, enfin, on le voit, hein, le nombre de cas qu'augmente, euh, les hospitalisations, etc., on n'est pas à l'abri potentiellement d'un nouveau confinement, on verra ce que, ce que ça donne, mais il ne faut pas apeurer les gens euh, plus que ça, dans les restaurants on a le droit d'aller au restaurant, les règles sont quand même assez euh, étranges entre ce qu'on demande faire dans les entreprises et ce qu'on voit dès qu'on sort dans la rue et dans les les restaurants, donc je pense que euh, il faut prendre des mesures, il faut savoir protéger complètement ceux qui sont à risque, et nous c'est ce qu'on fait, hein. les gens qui ont, de par leur famille, les gens qui ont des enfants, qui ont certaines maladies, donc, bah, ils restent chez eux, qui ont euh, des parents proches, euh, etc., ou qui ont des déficiences eux-mêmes, bah, il faut prendre euh, zéro risque. Après, euh, peut-être, euh, j'espère être pas le seul, euh, je pense que plus ou moins on l'aura tous euh, d'une manière euh, euh, officielle ou non, non, non officielle, on ou on l'a déjà eu, et je suis pas personnellement, alors peut-être que dans deux semaines je serai mort, hein, j'en sais rien, mais je suis pas du tout inquiet sur le fait d'avoir euh, le Covid demain, donc il faut aussi avoir euh, des messages et que les gens se disent, on est dans une situation économique qui est quand même plus que, que compliquée, que et on en a parlé tout à l'heure la relation avec les équipes et les clients on peut se faire partiellement en télétravail, mais c'est pas la même relation. Vendre un projet, on a, on a via, via un écran interposé, c'est quand même compliqué. Moi, j'ai quand même un signe positif. Alors c'est pas le cas partout, mais depuis qu'on est rentré de vacances en septembre, j'ai un certain nombre de gros clients qui sont venus sur site et qui et je l'accepte et ça me va bien. parce que Ça fait du bien d'aller voir les clients qui disent bah, « si on peut se voir ». En présentiel, c'est quand même beaucoup plus sympa, même s'il faut mettre un masque, et effectivement, c'est beaucoup plus sympa, donc il faut, faut quand même aller dans ce sens d'ouverture et euh, de, de pouvoir recréer euh, du lien, euh, parce que sinon, euh, si on est juste des machines, bah, il faut juste ah nous remplacer le cœur à l'esprit, on nous met des, des robots à la place, euh, on va aller dans la robotique et on passe à autre chose, quoi.
1: Ouais, je dirais juste un point, c'est euh, sous couvert de protection et euh, de direction, euh, je dirais, euh, sanitaire, et, euh, et que le, le, le conseil médical euh, de notre président, euh, bah, qu'il fasse gaffe à pas faire n'importe quoi, parce que l'appauvrissement euh, de, la, de la population euh, française va entraîner, euh, bah, un, une sanction, je pense, euh, au, niveau, au niveau du vote, et deux, Ça va commencer à vraiment vraiment être être le bordel dans les banlieues et l'insécurité va monter. Et et vous savez quoi, je préfère qu'il y ait des des dizaines, euh, voire des des centaines de personnes âgées euh, qui partent malheureusement, mais ils ont fait leur vie, et que que ceux qui sont euh, ici présents euh, ben, soient un peu moins pauvres et et qu'ils arrivent à, à mieux vivre et à manger. Voilà.
2: C'est toujours plus difficile quand, quand on imagine que les, les vieux en question sont, sont les siens.
1: Ah ben, bah, tout, vais... hein. tout à fait, tout à fait. Mais si vous voulez, euh, quand les banlieues vont descendre et euh, voilà et, euh, et que le confinement, en fait, euh, ceux qu'on fait des études, euh, les anticars et euh, tout ça, tout va bien, il euh, bah, y a un moment, euh, ça, va, ça va craindre et mmh. il va y avoir une résonance, hein.
4: Ouais et
1: puis ça, ça pousse à monter des extrêmes et je pense que c'est bah, voilà, hein. très très néfaste pour un... mmh. et euh, tout ce qui est extrême est néfaste pour le capitalisme social hein faut pas l'oublier. Hein. Mais,
3: euh... sur, sur le télétravail j'ai, j'avais euh, je me suis fait une remarque en, en vous écoutant il y avait il y avait un, y avait un, un entrepreneur euh, euh, qui a également beaucoup de succès dans le numérique et dans le dans le digital et dans le RH qui est Vincent Huguet que vous pouvez connaître qui est qui est Malte. Uh-huh une plateforme sur les sur les sur les les, les freelances etc et euh, il a il a il a tweeté un truc que j'ai trouvé assez drôle en fait que je vous, que je vous lis rapidement mais il dit voilà on imagine qu'on est en 2022 les et les startups les les boîtes de la tech euh, introduisent un nouveau euh, un nouveau euh, un nouvel avantage pour leurs salariés un endroit où vous allez pouvoir venir euh, et travailler ensemble euh, un peu loin de votre de, de votre travail dans la cuisine et ils appellent ça un bureau <rire> donc il y avait, il y avait, ça, ça a été pas mal retweeté parce qu'effectivement il, a, il, avait, il imaginait un monde dans lequel il n'y aurait plus de bureau et, et ça rejoint ce que, ce que tu dis moi j'avais, j'avais aussi fait un post, une deuxième anecdote j'avais posté sur, sur LinkedIn un tout petit article en disant est-ce que je suis le seul à trouver que le télétravail c'est quand même assez pénible et qu'on est stressé à la fin on passe de visioconférence en visioconférence et on a une sorte de, de charge mentale et de, de concentration qui est, qui est hyper sollicitée. Et, euh, et j'avais eu euh, plus de 50 000 vues, des réactions dans tous les sens qui disaient « enfin, euh, quelqu'un nous dit la vérité sur le télétravail ». Et c'est vrai qu'on a, on a parlé que des avantages, mais la réalité, c'est qu'effectivement, c'est, euh, c'est des conditions stressantes euh, qui font que le, le, le lien social se, se délite un peu.
4: On a eu parce qu'à un moment, en sortie de confinement, moi, je voulais mettre un, sur, un truc sur LinkedIn, un peu dans ce sens-là, mais notre directrice marketing favorite… Euh... Alors, ah, je sais, non, je sais plus s'il si y a une directrice marketing ou une personne de l'ARH, mais hein, elle tu vas te prendre les foudres euh, mmh. un de gens euh, mais euh, je suis complètement en phase et c'est pas pour ça que euh, la vérité elle est, elle est un peu un peu au milieu mais on l'a tous vécu et on n'a pas eu le choix hein, pendant le, le confinement on a tous survécu à ça mais le 8h 20h 21h où on enchaîne les Teams Skype Zoom en plus avec toutes les applis différentes hein, oui. même plus sur laquelle euh, où, euh, on doit aller ou en fait ça plus le côté un peu sympa euh, d'échange de minutes avant trois minutes après ou un petit sourire une petite blague etc bah, finalement, c'est hyper fatigant et, euh, et tout, tout ça, bien bien ça bien
2: bien bien pour bien finir bien. avec une interview 40 nuances de Next à distance désolé on vous en rajoute un peu
4: ouais mais ça c'est cool ça va en plus <rire> je suis avec François dans le bureau donc je suis pas tout seul
2: messieurs on va arriver dans la dernière ligne droite de notre échange et de votre podcast c'est le moment de la rubrique Sista on lance le jingle et on se raconte tout Alors je sens que vous avez dansé à votre bureau François et Cyril sur ces quelques notes d'Aretha Franklin, quelques notes simplement pour rappeler euh, notre envie avec Olivier de, de pousser un peu plus l'entrepreneuriat féminin et notamment avec le Next 40 qui compte aujourd'hui encore trop peu de femmes. Donc on vous a demandé euh, en préparant cette émission de choisir une femme entrepreneur que vous aviez, à qui vous aviez envie de donner la parole. Donc on va vous laisser nous dire évidemment qui Et on va même vous demander de lui poser une question.
1: Alors, euh, nous, on avait choisi euh, quelqu'un qui est dans notre euh, écosystème, euh, qui, est, euh, qui a été euh, euh, concurrente euh, de, de Hedger Pass, mais à qui on a une grande amira- admiration. C'est euh, Viviane euh, Ribeiro, qui est euh, l'ancienne euh, présidente de... du Syntec. Euh, oui, effectivement. Software, et euh, du Syntec également. Et euh, je crois qu'elle est euh, poétisée du côté de Bordeaux également. Voilà. Mais je ne suis pas sûr au niveau politique, mais je crois que j'ai, j'ai lu ça. Voilà. Alors, c'est pas quelqu'un qu'on connaît très, très bien, mais quelqu'un où on a euh, grand respect pour elle. Voilà.
3: Ah. Et le reste, vous pourriez lui poser une question Et on a une, une envoyée spéciale qui est notre associée, Solène Etienne, qui se, qui se fera votre porte-parole pour l'interviewer et l'intégrer à votre émission.
1: Moi j'aurais une question, quelle est sa recette du bonheur
2: Eh bien c'est... Ah ben, c'est une question facile. Eh oui, mais elle, a,
1: elle aura trois elle aura, elle aura heures. heures.
4: Ah ouais, il bah, va falloir couper sur nos interventions pour lui laisser la place. En fait.
2: <rire> messieurs, va mais on va le faire. <rire> messieurs, je vous propose d'écouter à la brillante conclusion de notre ami Olivier.
3: Alors, en guise de conclusion, j'ai surtout envie de vous remercier parce qu'on a, on a passé un, un moment euh, très plaisant euh, où vous arrivez à mettre beaucoup d'humour et c'est des, su- des sujets parfois harry parce qu'on parle du monde du travail. Le monde du travail, c'est pas que c'est pas que de la rigolade mais quand on arrive à en mettre euh, comme vous le faites avec, euh, avec un peu de recul, j'ai trouvé aussi euh, beaucoup de maturité et beaucoup d'originalité dans, dans vos prises de position parce que dans, dans le Next 40, il y a parfois un peu d'uniformité euh, sachant qu'il y a aussi des entrepreneurs qui sont... Euh, Parfois, parfois, c'est pas forcément leur première entreprise mais relativement jeune euh, autour, de, autour d'une trentaine d'années et on voit, que, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de sagesse et de, et de recul que vous avez apporté dans, dans l'analyse de votre parcours et, et on a beaucoup apprécié ce, ce moment-là merci beaucoup
2: et si on oublie le concours de réussite du Next 40, je vous mets dans le top 3 des, des gens les plus drôles que nous avons eu en ligne, à distance euh, sans se voir, c'était très agréable d'échanger avec vous
4: c'est sympa, et encore, on en a gardé sous le pied. Hein. Si vous nous aviez dit ça au début, je pense qu'on pouvait être sur la première marche. Hein. Ouais.
2: <rire> bah, du coup, il va on falloir se revoir. Voilà, on fera le match retour chez Acher ouais,
1: euh... On se prendra à l'apéro ensemble.
2: <rire> et oui, maintenant qu'on sait, bah, c'est bien chez vous qu'on ira. Et euh, on ouais, donne ouais. la parole à Solène Etienne et Vivienne Chenri C'est tout de suite après le jingle.
0: Viviane chen ribeiro bonjour. Bonjour. Alors quand Cyril Coutin et François Boulet vous ont désigné comme leur sista, ils nous ont dit qu'ils avaient une profonde admiration et un profond respect pour vous et votre parcours. En effet, vous êtes la présidente du conseil de surveillance de Talentsia Software, entreprise que vous avez reprise en 2017 et qui est une vraie success story. Vous êtes présidente de la FTPE, la Fédération des très petites entreprises. Vous êtes coprésidente de la Commission Europe et Internationale du MEDEF. Vous êtes également élue à la CANO en charge du logement. Vous avez été présidente d'Action Logement, vous avez été également présidente de la Fédération Syntec. Je dois certainement oublier d'autres casquettes de votre parcours. Mais Viviane, ma question est la suivante. J'aurais aimé savoir si vous voyez un point commun à toutes ces casquettes et laquelle de ces casquettes vous a le plus appris sur vous
5: tout j'irai de tout d'abord parce que euh, après un parcours assez classique de contrôle de gestion, direction financière, je suis arrivée euh, à à 30 ans dans l'industrie du logiciel et je ne l'ai jamais quitté euh, je l'ai jamais quitté. Donc, euh, et cette expérience de travailler euh, pour euh, une, euh, une entreprise française, puis après euh, un groupe anglais international mais anglais, puis ensuite euh, un groupe international mais américain, euh, m'a, m'ont, tout, tout, toutes ces expériences m'ont appris quelque chose. Et en fin de compte, euh, je, voilà, je, je, je bossais, euh, je bossais énormément. Et euh, à un moment donné, arrivé à, à 47 ans, 48 ans, je me suis dit, euh, il, il faut que je regarde autour de moi et, et en fin de compte, que je regarde ce que je peux faire pour la collectivité. À partir de là, je me suis investie d'abord parce qu'il euh, y avait très peu de femmes. Euh, ça n'a pas beaucoup bougé d'ailleurs euh, dans euh, notre monde de la tech. Mm-hmm. Euh, il y avait très peu de femmes, donc j'ai commencé par créer « Femmes du numérique ». Euh, au sein de, de, de Synthèque Numérique. Puis, euh, donc, je me suis investie. Je me suis investie dans la conférence de la famille pour l'égalité des modes de garde. Je me suis... Voilà. Et puis, je me suis dit, bah tiens, on peut faire avancer les choses. On peut on peut faire bouger. À partir de là, euh, que, que ce soit... Le fait de reprendre, après avoir quitté un groupe américain, euh, Talentia, euh, qui était le fait Software à l'époque en 2007, d'être passé d'un pays à huit pays, de, de, de 16 millions et d'une perte de 4 à, 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 à 65 millions, enfin, tout ça, euh, c'est, 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 on apprend tous les jours. On, on est en contact de gens, on, j'ai fait cette acquisition, on, on, on est en contact de gens et, et on s'aperçoit, de l'importance de l'humain euh, dans, dans tout ça. Et, et je pense que ce qui a fait de Talantia une success story euh, dans, dans toute cette époque de construction que j'ai faite, c'est euh, c'est vraiment cet aspect humain qui a été pris euh, tout le temps en compte. De la même façon, quand j'ai pris la présidence de Sintec, de la même façon dans tout ce que j'ai fait auprès de Gattaz, euh, au MEDEF, que ce soit se battre sur la loi travail, sur les ordonnances, sur la formation, que, sur la, l'apprentissage qui a été un, un de mes, mes chevals de bataille, euh, c'est, voilà, à chaque fois, je pense, que, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, pour améliorer les choses Et Action Logement, on a été le prolongement et aujourd'hui, quand vous dirigez Action Logement, qui est une énorme machine, c'est un million de logements en France, vous construisez, vous avez des milliards à votre disposition, vous pouvez le voir dans la presse, et puis vous arrivez à la Cano et vous vous occupez du logement, et là vous voyez toutes les strates qui bougent en fin de compte et qui font que les choses n'arrivent pas au, au, au plus près des besoins, et là vous vous dites, ah, il y a encore plein de choses à faire, et, et, et c'est ça qui me motive.
0: Plein de choses à faire bouger, à faire avancer.
5: Exactement. Exactement.
0: Alors Viviane, dans la période actuelle, les entreprises de la tech s'en sortent globalement un peu mieux que les autres. Malgré tout, selon vous, quels sont les questionnements du moment et surtout pour l'avenir
5: euh, Écoutez, pour, pour en avoir parlé avec un certain nombre d'entre eux, même si je ne suis plus à la tête de la Fédération Syntec, je pense que euh, ils ont d'abord... Euh, tous avoir à affronter des changements de ce qu'on appelle leur business model. Hein. Mm-hmm. Euh, à peu près tous, tout du moins, euh, tous ceux qui représentent le gros des troupes parce qu'on a la partie euh, des startups qui, elles, sont déjà dans la disruption et, 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 et font déjà euh, et obligent à, à, à bouger euh, à bouger et à changer. Euh, donc, ils vont tous avoir affaire à euh, euh, regarder et euh, repenser leur business model. Pourquoi Parce que les experts euh, qui sont, qui sont leurs fers de lance, qui sont leurs collaborateurs, euh, vont euh, vouloir aussi euh, un autre euh, un autre style de vie et, et tout leur environnement euh, va peut-être euh, effectivement euh, changer sur la façon et leur relation avec euh, avec les collaborateurs en général et donc l'organisation du travail.
0: On pense notamment au télétravail, avoir. etc.
5: Bien sûr, ils vont avoir des attentes des clients qui vont être différentes. Ils vont avoir euh, donc un, un remodelage de leur, de, d'un certain nombre de leurs activités, je dirais plus qu'un. Là, voilà, il faudrait qu'il, faudrait que tous y pensent. Comment je peux euh, disrupter mon propre business Et puis euh, le troisième point, euh, c'est euh, toute la relation euh, à l'humain dans leurs entreprises et surtout dans les ESN, euh, mmh. donc euh, euh, qu'il va falloir repenser.
0: Euh, Viviane, j'ai enfin une question de la part de Cyril et François. Euh, mmh. Et dans chaque épisode de 40 nuances de Nex, nos invités posent une question à leur sista. D'ailleurs, je dois vous dire que vous héritez de la question la plus philosophique qu'on a eue jusqu'à présent dans cette rubrique. Est-ce que vous êtes prête Oui, je suis
5: prête.
0: <rire> Alors, il voulait savoir quelle était votre recette du bonheur. D'abord, je
5: suis quelqu'un euh, à, à, à la fois d'angoisser, J'aime pas les angoisses. L'angoisse me, me motive à avancer, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose à régler, j'essaye de le régler avec les gens en direct le plus rapidement possible. Euh, et puis quand c'est derrière, c'est derrière, c'est-à-dire qu'après, on regarde devant. Euh, donc euh, on avance et à partir du moment où ce qu'on fait... Euh, c'est euh, dans, dans un esprit, euh, je dirais, de, de, de faire avancer les choses, de, de rechercher tout le temps une sortie par le haut. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, une sortie par le haut. Euh, eh bien, ça, ça vous entraîne parce que vous cherchez une sortie positive, non pas une maximisation quelquefois de, de ou de vos propres environnements financiers, ou etc. Mais vous cherchez une sortie équilibrée dont le respect des gens est positif. Et donc ça... C'est le secret du bonheur, mais euh, c'est moi, je je dis tout le temps, j'ai eu la chance, peut-être que je l'ai fabriqué, mais j'ai toujours fait que des choses que j'avais envie de faire.
0: Et ça, c'est une belle recette du bonheur, que de choisir les choses qu'on a envie de faire.
5: Oui, alors après, il faut avoir la chance de le faire, ou ou de se la fabriquer. fabriquer. Mais oui, c'est une belle recette, oui.
0: Et eh bien, Viviane, merci beaucoup pour votre temps, pour ce partage d'expérience. Et à très bientôt pour une interview un peu plus longue dans laquelle on pourra développer tous ces sujets.
5: Avec un grand plaisir et, et merci à vous.
0: Merci encore. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.